0: Aber das, das ist eben das Schöne am Schach, finde ich, dass man das ganz einfach und auf einem ganz niedrigen Niveau genauso toll spielen kann wie auf Weltniveau. Das ist ja, das ist irgendwo demokratisch, kommt mir vor.
1: Hier ist
2: Schachgeflüster.
1: Hallo, liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 64. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse. Und in meinem Podcast interviewe ich Persönlichkeiten aus der Schachwelt. Ja, 64 Episoden, das ist natürlich für einen Schachfan ein ganz besonderes Jubiläum, denn symbolisch steht jede Episode für ein Feld auf dem Schachbrett. Und Symbolik wird im heutigen Interview bestimmt auch eine Rolle spielen, denn mein Gast beherrscht diese und andere künstlerische Spielarten sehr gut. Er produzierte unter anderem für Madonna das Musikvideo von American Pie. Als Filmregisseur drehte er bekannte Filme wie Nordwand, Goethe und Der Medikus. Von sich selbst sagt er, ich habe einen Hang zum Epischen. Ja und weshalb er heute im Schach in einem Schachpodcast zu Gast ist, liegt daran, dass sein neuester Film am 23. September in die Kinos kommt. Und der Film heißt Die Schachnovelle. Darüber wollen wir natürlich reden. Und ja, deshalb Hallo und herzlich willkommen an Philipp Stölzel.
0: Hallo, hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat und fühle mich auch wirklich geehrt. So wie ich das mitbekommen habe, haben Sie heute äh, einen Interviewtag angesichts des bevorstehenden Kinostarts. Wo und in welchem Rahmen treffen wir Sie denn heute an?
0: Ja, diese presse sind immer in Hotels. Das ist irgendwie, ein, ähm, ähm, Da gibt es dann mehrere Räume, da sind dann ein oder mehrere Schauspieler noch mit dabei oder andere kreative Beteiligte an den, ähm, an der, am Film und da wird man dann so von... Zimmer zu Zimmer geschickt und, und macht dann eben mal Fernsehen, mal Print, mal äh, Podcast. Ist eigentlich ganz launig, ähm, macht Spaß. Und es ist natürlich die, ähm, dann so ein bisschen die leichtere Übung, dass man versucht, irgendwie ein bisschen den, den Film zu erklären oder die, die neugierigen Fragen, die es dann gibt, ähm, der, zu beantworten. Das ist ähm, im Vergleich dazu, was dann alles hinter einem liegt, nämlich einen Film zu schreiben, zu finanzieren, zu drehen, die Musik zu machen, die Farben zu korrigieren, visuelle Effekte zu machen. Das ist so ein Riesenweg, der in so einem Film dringend steckt. Und das ist quasi hier, diese, die Pressearbeit ist eigentlich der, das letzte schöne Kapitel, was man so hat auf den, so einem langen Weg.
1: Ja, und ich hatte von Ihnen auch das Zitat gehört, der Dreh selber, der ist eigentlich auch nur noch die Ernte der, der Arbeit, die man vorab schon gemacht hat.
0: Ja, das, da steckt so ein bisschen die, die Erfahrung dahinter, dass eben die Drehbucharbeit ähm, wirklich so von ganz, ganz essentieller Bedeutung ist und man unterschätzt äh, die, die eigentlich oder wird oft unterschätzt. Die Leute denken immer, das Buch ist noch nicht so ganz gut, aber wir werden es dann schon richten im Dreh. Im Gegenteil ist aber der Fall. Eigentlich ähm, ähm, kann man aus einem mittelguten Drehbuch ganz, ganz selten nur einen guten Film machen. Ähm, die Amerikaner haben diesen schönen Satz, äh, if it's not on the page, it's not on the screen. Also wenn man es nicht auf der Seite hat, wird es auf der Leinwand nicht auftauchen. Ähm, das ist eigentlich fast der anstrengendste und längste ich sagen, Wegabschnitt beim Filmmachen ist tatsächlich eigentlich das Drehbuch Drehbuchschreiben. Ähm, das, das Drehen ist dann eben ähm, so, so ein bisschen, ist auch toll und energetisch und auch mal anstrengend, aber ähm, ist eigentlich ein kurzes Stück und dann ist natürlich noch viel im Schnitt und sowas ähm, hinterher zu tun. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, ähm, äh, es ist so wie so eine lange Zugreise und ähm, Leute. Ich, ich sitze immer drin im Abteil und die anderen Leute äh, steigen zu und aus äh, und, und und es begleiten einen so eine Station lang und dann sind sie wieder weg und dann kommen neue. Das ist bei mir am Anfang die Produzenten und dann kommt der Drehbuchautor dazu und dann ist der Drehbuchautor immer weg und das Abteil wird voll und ganz viele Beleuchter und Maskenleute und Kameraleute und Setbauer kommen mit rein und dann sind die irgendwann wieder weg und dann ist man allein mit dem Cutter und dann ist man irgendwann allein mit dem Musiker. Also es kommen immer es gibt immer neue Partnerschaften, die einen so auf auf diese ganz langen Reise so begleiten. Jetzt die letzten, die letzten Wegbegleiter sind immer die Presse, die Presseleute.
1: <lacht> ja, zu denen darf ich mich ja auch zählen. Jetzt interessiert die Hörer ja. sicherlich auch ihr, besonders ihr Verhältnis zum Schachspiel, weil wir ja hier in einem Schachpodcast sind. Ja, unbedingt. Haben Sie denn, bevor Sie sich mit der Schachnovelle auseinandergesetzt haben, auch schon mal die eine oder andere Schachfigur in den Händen gehabt oder gehalten?
0: Ja, ich spiele ich spiel, ja, spiel schon lange Schach, äh, gerne und leidenschaftlich und nicht besonders gut. Ähm, das, ist, ähm, das ist, also, mein, mein Schachpartner ist mein, einer meiner Söhne. Der spielt genauso gut oder beziehungsweise eher genauso schlecht wie ich. Und wir haben aber sehr ähm, schöne und ähm, und sehr energetische und aufregende Partien miteinander, die uns beiden total Freude machen. Aber ich glaube, ein richtiger Vereinsspieler würde da nur lächelnd äh, neben uns stehen und ähm, das Gefühl haben, wir sind so Sandkastenspieler. Aber das, ähm, ich, äh, das ist eben das Schöne am Schach, finde ich, dass man das eben ganz einfach und auf einem ganz niedrigen Niveau genauso toll spielen kann wie auf Weltniveau. Das ist ja das ist irgendwo demokratisch, kommt mir vor.
1: Ja, absolut. Ja, ja ähm, Es gibt auch ein Zitat des Schachweltmeisters Bodwinnick, der gesagt hat, dass Schach neben Sport und Wissenschaft auch Kunst sei. Insofern haben wir ja tatsächlich zwischen Ihnen als Kunstschaffendem und den Schachspielern eine gemeinsame Ebene. Bei vielen Schachspielern ist es so, dass sie ihre eigene Lieblingspartie haben, die ihnen besonders gut gelungen ist. Man, man sagt dann, das ist meine unsterbliche Partie. Haben Sie auch ein unsterbliches Musikvideo oder einen unsterblichen Film oder eine unsterbliche Oper, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
0: Ja, das werde ich, ich, ähm, das, das werd ich glaube ich, mal irgendwann später entscheiden im Leben. <lacht> ist, ich bin im Moment jemand, der, der tatsächlich immer gerne nach vorne schaut und das, dieses nostalgische ähm, Zurückschauen gar nicht so gerne hat. So. Ich habe immer das Gefühl, das ist so, ich versuche, wie wenn man sagt, man muss den Schreibtisch erstmal wieder leerräumen und dann legt man Neues weißes Blatt Papier drauf, damit auch wieder was Neues entstehen kann. Man muss immer die anderen Sachen muss ich immer so ein bisschen streichen. Ich gucke auch die alten Filme nie so wieder an. Das mache ich alles gar nicht so. Und, ähm, und ich werde natürlich ähm, immer wieder auch natürlich auf Madonna angesprochen, was jetzt echt schon lange her ist. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, ich bin so glücklich, dass ich eben, dass sich bei mir im Leben noch so viele andere Sachen äh, äh, ereignet haben. Weil das ist, das ist ja mal ein bisschen die Angst, dass man sagt, man hat so einen großen Moment im Leben und der war es dann. Ich finde, ich bin sozusagen sehr glücklich, dass mein Leben so eine, ich sag mal, ähm, ständige Metamorphose durchmacht, die dann auch so von Neugier ähm, weiter nach vorne oder in die, in die Zukunft reingetrieben wird. Ähm, von daher kann ich das gar nicht beantworten. Ich finde schon auch, man hat ja selber zum eigenen Werk äh, sozusagen das kritischste Verhältnis. So, Ich weiß schon genau, was, wo, wie mir Sachen bei Filmen auch misslungen sind. Oder bei einem Musikvideo oder bei einer Oper. Da sind natürlich nicht nur Meisterwerke dabei, das ist mir auch ganz schmerzlich bewusst. Aber man versucht halt aus den Fehlern zu lernen und dann im, im nächsten Mal es besser hinzubekommen.
1: Ja, ja, dann lassen Sie uns doch gleich zur Schachnovelle kommen. Das ist ja doch auch der Anlass unseres Interviews. Vielleicht zunächst zur Buchvorlage. Die stammt ja von äh, Stefan Zweig. Ich würde es gern für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, ganz rasch zusammenfassen, damit man ähm, unsere Unterhaltung versteht. Also,
0: ja, super. Bin gespannt jetzt. Hitsch,
1: <lacht> ich versuche es. Also ja. ähm, es gibt da eine, eine Rahmenhandlung, die auf einem Kreuzfahrtschiff spielt. Und da ist der Schachweltmeister Centovic an Bord der eine Beratungspartie gegen mehrere Gäste spielt. Und ähm, einer dieser Gäste ist der ominöse Dr. B. Im Film heißt er dann äh, Josef Bartok, der sehr gut Schach spielt und dann ähm, dem Ich-Erzähler des Buches später dann seine persönliche Vorgeschichte erzählt. Und die bildet dann den inneren Handlungsstrang. Und da erzählt er, wie er von der Gestapo in einem Hotelzimmer gefangen gehalten wurde und seine ja, Einsamkeit oder Isoliertheit dort, die lindert er vorübergehend mit einem Schachbuch. Und letztlich erleidet er dann aber eine sogenannte Schachvergiftung. Das ist die Geschichte, wobei es ja letztlich in, in Wahrheit um Themen wie die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus geht. Ähm, an Sie die Frage, was ist denn die tieferlegende Botschaft des Buchs und auch Ihres Films? Ich glaube, da gibt es durchaus eine Übereinstimmung.
0: Ja, ich meine, ähm, bei der Schachnovelle muss man wissen, dass es das, äh, Zweigs letzte, also letztes Werk war, bevor er sich umgebracht hat. Ist, ähm, der, unter großen Trauer ist er emigriert. Ähm, erst nach ähm, USA und dann später nach Südamerika. Und ähm, er hat unglaublich ähm, gelitten unter diesem, wie er das immer so sagt, der, der Verlust der alten Welt. Also dieses, dieses Hinweggeschwemmt-Werden der, der alten Kulturwelt von dem Nazi-Pöbel, ähm, wie er sich ausgedrückt hat. Das ist von daher... Ein sehr düsteres Ding, weil zu dem Zeitpunkt, als ähm, Zweig geschrieben und sich dann umgebracht hat, war überhaupt noch nicht klar, ob, ähm, ob, ob die Sache gut ausgeht. Ja? Wir Nachgeborenen wissen natürlich, irgendwann kamen die Amerikaner und haben den Krieg gedreht, aber äh, zu diesem Zeitpunkt war das nicht abzusehen. Und diese düstere Angst diese bleierne, diese bleierne Trauer, die er da empfunden hat über die Welt, die wirklich äh, sich fortwährend verdüstert, die, die, die schwingt sehr stark in dieser Novelle mit. Die Novelle selber ist ähm, hat was Rätselhaftes und Geheimnisvolles und auch so ein bisschen Kafka-artig-Metaphorisches. Und es ist natürlich ein, letztendlich ein ähm, großes Bild für den, für, den, für den Naziterror und die unglaubliche Barbarei und Gemeinheit, die da, ähm, sich in diesen Jahren in Europa ereignet hat. Ähm, er gießt es aber eben in, in etwas distinguiert, rätselhafte Bilder und es geht eben nicht um physische Folter, sondern um die weiße Folter, Isolationshaft und äh, auch das Schachspiel ist bei ihm auf eine sehr ähm, faszinierend, metaphorisch, surreale Weise eigentlich mit eingebunden. Weil tatsächlich ist es so, dass der, ähm, der, der, der Mann, der da eben in, von der Gestapo in einem Hotelzimmer in weißer Folter, also das ist kompletter Sinnesentzug, äh, gehalten wird, der, der klaut irgendwann bei einem Verhör aus einer Manteltasche ein Buch. Er hat eben, er hat eben so, es wie jemand, der, der eigentlich sich auch vom Geistigen ernährt und der, ähm, der, der so in, dieser, in diesen Monaten ähm, der, äh, der Gefangenschaft in diesem in diesem Hotelzimmer, wo eben niemand mit ihm spricht und er gar nicht mehr weiß, welcher Tag überhaupt ist, ähm, der, hat er eben einen, ist er praktisch geistig verhungert. Und, und klaut eben dieses Buch aus seiner Manteltasche und will eigentlich was lesen und stellt dann eben fest, dass es ein Schachbuch ist, wo eben eine ganze Reihe sehr berühmter Partien nachvollzogen sind und nach anfänglicher Berührungsangst beginnt er eben diese Partien im Kopf beziehungsweise erst mit Brotkrümeln auf einer Decke nachzuspielen und dann irgendwann später, als sie das Buch dann wegnehmen, weil er eben da aufgeflogen ist, fängt er an, diese Partien, die kann er dann auswendig schauen, fängt er an, die im, im, im Kopf ähm, nachzuspielen und immer wieder durchzugehen. Erst langsam, dann schneller und zum Schluss in einer rasenden Geschwindigkeit. Das ist ein wahnsinnig äh, tolles Bild dafür, was eigentlich in dem, in dem, im Kopf von diesem Mann los ist, wie er also eben langsam in einen Strudel des Wahnsinns gerät durch dieses gegen sich selber im Kopf Schachspielen
1: hm.
0: sehr ja lustigerweise sowieso so das finde ich in der in der Kunst und in der Literatur und im Film ist Schach ja total oft mit Wahnsinn assoziiert wenn man irgendwie das Gefühl hat die sozusagen dies ist ein beliebtes Bild weil du immer das Gefühl hast das, das, also Schachspielen ist ja was was eben sich so unfassbar im Kopf auch statt, stattfindet vor allem deswegen wird es immer glaube ich, gern miteinander assoziiert.
1: Ja. ja, das hätte ich auch noch gefragt. Ich finde es auch so ein bisschen schade. Ich glaube, viele Schachspieler haben irgendwie auch eine Sehnsucht nach einem Film, in dem mal die, die Schönheit und die Faszination des Schachspiels äh, positiv dargestellt wird. Aber in, in ja, ja. Büchern und Filmen sind es immer diese paranoiden oder besessenen Persönlichkeiten und ja, ja. Ähm, scheitert das Schach da an seiner eigenen Symbolik irgendwie?
0: Na, ja, ich glaube, das, ähm, also ich, ich, ich glaube, dass das, ja, das, das ist also erstmal, das stimmt total. Auch beim jetzt sehr erfolgreichen Damen-Gambit ist die Frau ja total neurotisch und auch noch Alkoholikerin und so, die da kaputt geht an ihrem der Vereinskarriere. Ähm, mhm. beim, beim James Bond-Film sind es oft die Bösewichter, die dann Schach spielen. Also oft wird es auch so, dieses Königsspiel wird auch sozusagen so als Machtspiel eben, gedeutet. Es ist natürlich so. Im, Im Film oder in der Literatur sucht man natürlich immer das Drama. Das ist die, 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 die Anständigkeit und die Schönheit und das nur Schöne ist immer, ähm, hat man das Gefühl, ist nicht so erzählenswert. Bei, bei, speziell bei der Schachnovelle ist es tatsächlich so, dass das natürlich Schach natürlich total symbolisch steht. Ähm, der, der, der kroatische Schachweltmeister Mirko Centovic, der, der, der da eben auf dem Schiff mitfährt und dafür Geld. Antritt gegen die erste Klasse Passagiere, der wird ja als analphabet beschrieben ähm, und ähm, als jemand, der eigentlich einen Grundwortschatz von 100 Wörtern hat und wirklich nicht, ähm, nichts anderes kann als, ähm, als Schach, Schach spielen. Es gibt ja auch manchmal tatsächlich, also sehr so diversen äh, historischen Vorbildern so nachempfunden. Und das ist natürlich bei, bei Zweig so, das, so eine Art Überschreibung der Nazis die ja eben auch für einen die sozusagen analphabetischen analphabetische Barbaren hält, die eben nichts in Wirklichkeit Steinzeitmenschen und Geschlechter sind, die aber eben ähm, auf, der, auf dem eleganten Schachbrett eben da ähm, dann ähm, auf, eine, auf, eine, auf eine ganz mathematische Weise den Rest der Welt vernichten. So, das ist eigentlich so ein bisschen die Metaphernsprache, Metaphernsprache die hinter diesem Schachspiel bei, bei Zweig steht. Ja.
1: Ähm,
0: also von daher ähm, ähm, stimmt ja sozusagen, es geht ein weiteres Mal um jemanden, der doch den Schachspiel sozusagen wahnsinnig wird, aber es ist natürlich bei Zweig schon, findet es nochmal eine andere bildliche Größe kommt mir vor. Hier ist
2: Schach geflüstert
1: ja, liebe Schachfreunde, genau an der Stelle ist mir bei der Aufnahme mein Mikro vom Kabel rausgerutscht und durch irgendeine technische Begebenheit ist Philipp Stölzel dadurch aus dem virtuellen Interviewraum rausgeflogen. Bis wir das gefixt haben, ist eine Zeit lang vergangen und ja, ihr wisst ja, wie das mit Promis ist. Meistens kommen sie später und müssen dann früher wieder gehen und so war es auch hier. Und durch diese beiden Faktoren ist das Interview kürzer geworden, als ihr es von mir kennt. Aber ich bin sehr dankbar, dass es überhaupt stattfinden konnte, denn Philipp Stölzel ist ein absoluter Hochkaräter und es war auch sehr schwierig, überhaupt an ihn ranzukommen. An der Stelle geht ein herzlicher Dank an Nicolas Blum von der Agentur Vollkontakt, der sich dafür eingesetzt hat, dass das Interview überhaupt stattfinden kann im Rahmen dieses Pressetages und der mir auch den Presselink für den Film besorgt hat. Ja, und danke auch an Barbara Schmidt von der Presseagentur Schmidt-Schumacher, die vor Ort in Berlin dann alles koordiniert hat. Ja, die Pause möchte ich auch noch kurz nutzen für eine Verbraucherinformation. Wenn ihr genau wie Philipp Stölze sagt, ich spiele zwar nicht besonders gut Schach, aber der für gerne und ich möchte mich auch verbessern, dann habe ich was für euch, nämlich die downloadbaren Kurse der Schachakademie Chessemy. Und dazu hören wir jetzt einen Originalbeitrag von Melanie Lubbe.
2: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Schachspielen bekommen haben und noch auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, möchten wir unsere Online-Schachakademie Chessimi ans Herz legen. Dort findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, also zur Eröffnung, zum Mittelspiel und zum Endspiel, und zwar für unterschiedlichste Spielstärken, vom Schachanfänger bis zum Profi. Das Besondere an den Kursen ist, dass ihr diese zum sofortigen Download erhaltet. Das heißt, ihr könnt die euch bequem auf all eure Geräte herunterladen und gerne auch offline nutzen. Zusätzlich erhaltet ihr, weil wir uns dasselbe als aktive Schachspieler immer gewünscht haben, PGN-Dateien gratis dazu. Das heißt, ihr könnt euch in Zukunft das Abtippen der Varianten sparen. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei, ob dort auch was für euch dabei ist. Und wenn dem so ist, dann nutzt gerne den Gutscheincode Schachgeflüster 10 spart damit selber 10% auf alle Kurse und unterstützt zeitgleich noch Michael mit seinem Podcast. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: Hier ist
2: Schachgeflüstert
1: ich muss natürlich den Hörern noch sagen, dass ich schon einen kleinen Vorteil hatte, nämlich ich, oder habe, ich habe nämlich den Film schon angeguckt und ja, da gibt es vor allem einen großen Unterschied äh, im Vergleich zum Buch, ist mir aufgefallen und den wollte ich gerne ansprechen. Und zwar gibt es eine zusätzliche Figur im Film, nämlich im Buch wird immer nur von ja, den Gestapo-Leuten äh, gesprochen und äh, im Film gibt es da eine ganz charakteristische Figur, der, der Gestapo-Leiter Franz Josef Böhm. Der also unseren Dr. Bartok immer wieder ähm, verhört. Und ja, ich habe irgendwie den Eindruck, vielleicht täuscht er, aber vielleicht ist es auch so gewollt, dass dieses Gegeneinander ähm, von Dr. Bartok und diesem gestapo leiter Böhm, dieses immer wieder verhören und verhört werden, auch so ein bisschen, ja, wie so eine Art geistige Schachpartie äh, komponiert ist. Ist das, ist das zutreffend? Was haben Sie sich dabei gedacht?
0: Ja, ja, ganz unbedingt. Es ist genau die, das ist genau sozusagen so gelesen, wie es gemeint ist. Es ist natürlich so, dass die ähm dass, dass wir eben diese, diese Analyse äh, gefolgt sind, dass die dass der Schachweltmeister eigentlich wie so eine Überschreibung ist, also wie ein Bild, eine Übermalung der Nazis. Ähm, und dadurch hat der, der Schachweltmeister natürlich ein Gesicht und wir wollten eben in der wirklichen Welt, also in der Welt des Hotels und der Verhöre dafür ein Äquivalent schaffen. Und es ist ja tatsächlich auch so, der, der Gestapo-Mann und der Schachweltmeister werden ja vom gleichen Schauspieler gespielt, ja. Also das ist eine Doppelrolle, die bewusst eben auch so gesetzt ist. Um, ähm, und wenn sich das erzählt, dass es das, das eben auch in der, in der Welt der Verhörer wie eine Art Duell zwischen Verhörer und Verhörten ist, dann hat der Film dir äh, genau die richtigen ähm, Gefühle ausgelöst. Bei Zweig wird ja sehr, sehr kühl eigentlich dieses, diese Passionsgeschichte, dieses langsame Mürbemachen des Häftlings geschildert. Doch eben so eine, ich sag mal ein anonymes Malwerk. An Beamten und Verhören und man weiß auch immer gar nicht so genau, worum es eigentlich in dem Verhör überhaupt geht. Auch das wird bei Zweig eigentlich ausgelassen. Und wir wollten natürlich maximal Spannung und auch Emotionen schaffen. Und du willst natürlich bei dem Helden sein und du willst beim Helden auch immer das Gefühl haben, er wird nicht nur zugrunde gerichtet, sondern er, er gibt auch, er, er, er leistet Widerstand, er versucht was, er macht einen Trick. Es geht in eine Zeit lang gut, dann wird es wieder schlechter. Und man will natürlich irgendeine Art von dramaturgischen Bogen da reinbringen. Und das alles bietet die Novelle erstmal nicht so in großer Form. Und deswegen ähm, ähm, haben wir diese, diese Figur, diese Gestapo eben personalifiziert und es eben äh, als Spiegelung des Schachspiels äh, erzählt.
1: Ja, also auf jeden Fall ein wunderbares, äh, stilistisches Element. Ein weiterer Unterschied ist noch hinsichtlich der Schachpartie. Kennen Sie eigentlich den Namen Samuel Reschewski? Nee, das war ein amerikanisches Schachwunderkind, das schon in jungen Jahren Simultanpartien gegen mehrere Gegner gespielt hat und wird auch von, Ste äh, von, von Zweig äh, explizit im Buch erwähnt. Okay. Ich frage deswegen, weil mir ein kleiner Unterschied noch als Schachspieler natürlich aufgefallen ist. Und zwar im Buch spielt der Mirko Centovic auf dem Schiff eine Beratungspartie mit der Begründung, dass halt nur ein Brett auf dem Schiff vorhanden sei. Während im Film er ähm, erst mal eine S Simultanpartie gegen ganz verschiedene Spieler mhm. Ähm, austrägt, die dann am Ende später erst zu einer Beratungspartie wird, als nur noch einer übrig geblieben ist sozusagen. Mhm. Ähm, was war denn da der Grund für diese Änderung?
0: Ähm, der Grund war eigentlich, dass man ähm, im Film nicht das Gefühl einer Wiederholung hat. Ähm, das ist natürlich so, so eine, also quasi von den Energien, die da ähm, stattfinden, ähm, ist natürlich das ist ein Riesenunterschied, ob du sagst, du hast dieses, dieses stille, diese, diese stille Energie, die eine Simultanpartie hat, ähm, oder du sagst, du hast lauter Leute, die um ein Brett herumstehen und nachdem ja praktisch der große Höhepunkt ähm, sozusagen die, eine eins gegen 1, 1 partie ist, ähm, haben wir einfach versucht, dass die erste Partie, wo die sich zum ersten Mal begegnen, äh, sich deutlich anders anfühlt. Das andere ist natürlich, dass wir ähm, also Simultanpartien sind natürlich sehr, sehr visuell, sind sehr, also wir, wir schreien geradezu nach einer filmischen Erzählung und äh, wir, das, wir wollten natürlich das das, was Schach zu bieten hat, so an filmischer Sensation, wollten wir natürlich auch ausleben, komplett. Es ist für den Laien natürlich, ich meine, es werden natürlich viele Schachspieler den Film gucken, aber auch viele, der sehr, sehr, sehr viele mehr Laien. Und es ist natürlich auch, um den Schachweltmeister, den geheimnisvollen Centovic einzuführen, ist das natürlich toll, dass der wie so ein eigentlich wie so eine Art von Tiger da zwischen diesen vielen Brettern hin und her tigert und du das ist natürlich für, also wenn man nichts genau weiß, ist das natürlich eine unfassbare faszinierende Gedankenleistung, dass du gegen 20 Leute gleichzeitig Schach spielst. Und der kommt ja immer nur so und ähm, guckt drauf und zieht weiter, zieht, zieht weiter. Ähm, das, da haben wir uns viel Sachen, auch da gibt es schöne Doku-Sachen von Kasparov, äh, der auch eben so eine ganz interessante Körperlichkeit hat, wie er sie zwischen den Brettern hin und her geht. Also das ist schon so ein bisschen wie so ein also einen Zirkusstand eigentlich, so, vom, wenn man es von außen betrachtet. Und auch natürlich total Freude im Kino.
1: So eine kleine, kleine Ode an die Schachspieler ist auch drin. Ne? Einmal fällt dem ähm, Dr. B oder Josef Bartok, die, äh, fällt ihm der König um. Ne? Und dann, dann hört man, wie er äh, Jadub sagt. Ja, sagt. Ja. Also das ist so eine, ja, habe ich geschmunzelt. Ne?
0: Ja, das ist schon alles sehr, also ich meine, wir haben das dann auch drin gelassen, auch, auch weil vermutlich viele Leute nicht wissen, was es bedeutet. Aber, ähm, aber wir haben versucht, alles, was, was in dem ähm, Film irgendwie an Schach, ähm, Schach drin ist, auch so, so authentisch und korrekt wie möglich zu gestalten.
1: Ein kleiner Einschub. Hier ist die Stimme aus dem Hintergrund. Ich weiß, dass es auch viele Einsteiger in die Schachwelt gibt, die den Podcast hören. Und für euch möchte ich kurz den Begriff Jadoub erklären. Jadoub ist französisch und heißt Ich rücke zurecht. Das sagt man, wenn man zum Beispiel eine Figur auf einem Schachfeld einfach gerade rücken will, weil sie zum Beispiel schief steht, also ohne dass man halt einen richtigen Zug machen möchte. Natürlich muss man das vorher sagen, bevor man die Figur berührt. Und streng genommen ist es nicht ganz korrekt, erst den König zu berühren und danach dann Jadup zu sagen, so wie es im Film war. Aber man sieht ja da auch ganz klar, dass der König aus Versehen umfällt und da darf man ihn dann natürlich auch im echten Leben wieder hinstellen. Für mich ist das Jadup im Film so ein kleiner insider groß an die Schachspieler und deshalb habe ich mich auch darüber gefreut. Denn man muss schon sagen, dass der Film insgesamt schon sehr an die Substanz geht und auch ein bisschen verstörend sein kann durchaus. Also ja, der Film ist offiziell ab zwölf Jahren freigegeben. Mir scheint das schon sehr niedrig angesetzt, muss ich sagen. Aber das, äh, das ändert nichts an der Qualität des Films. Aber ich glaube, man muss es durchaus auch mal äh, anbringen. Hier ist geflüstert. Dann eine weitere wichtige Schachrequisite sind auch die Schachuhren. Und da war im Vorfeld zu hören, dass es irgendwie eine Abfrage bei Berliner Schachvereinen nach historischen Schachuhren aus den 30ern gegeben haben soll. Ähm, können Sie dazu was sagen? Haben Sie das mitbekommen?
0: Ja, ich habe es halt mitbekommen. Tatsächlich sind die Schachuhren, ähm, äh, die wir hatten und die Bretter, die haben wir übernommen von ähm, Damen äh, Gambit, also die haben, mit, das ist ja in Berlin gedreht, obwohl es ja in Amerika spielt oder auf der ganzen Welt spielt, hier. Ähm, ähm, und, und die haben mit, ähm, haben eben eine, auch eine Menge Schachzeug gehabt, also Schachrequisiten, und dann haben wir einfach von dort, dort die Sache uns geholt.
1: Ah, okay, also ich hatte gelesen, dass die Schachfreunde Siemensstadt äh, die äh, Uhren gespendet haben, aber gut, vielleicht ist, äh, haben die es beim Damen -Gambit auch schon gemacht.
0: Ach so, aha, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht irre ähm, ähm, ich mich da. Das kann, das kann auch sein. Ich habe, mir wurde die. Tatsächlich ist es so, dass es natürlich ähm, an so einem Film sieht man im Abstand, aber arbeiten natürlich unfassbar viele Leute mit. Ja. Und ich war sozusagen als, als Regisseur bin so ein bisschen im Auge des Orkans und hoffe, dass dann, wo ich arbeite, auch alles da ist. Aber was die ganzen vielen Arme der Produktion so machen. Ähm, kann gut sein, dass die, ich ich, ich habe mir sagen lassen, wir haben auf jeden Fall von den Schachrequisiten übernommen. Möglicherweise ähm, waren es dann nicht die Uhren, sondern nur die Bretter. Und vielleicht sind die Uhren tatsächlich vom dann von aus Spandau. Das, da müsste ich jetzt die, meine zauberhafte Requisiteurin Kirsten anrufen, um das wirklich zu erfahren. Ich, ich, ich stehe da am Set und freue mich, dass die Schachuhren gut aussehen.
1: Ja, brauchen brauchen wir jetzt nicht recherchieren. Wir nehmen es einfach so, wie es ist. Ähm, über die Schauspieler würde ich gerne noch ein, zwei Worte äh, verlieren. Also Sie haben ja in, in, in Ihren bisherigen Filmen mit äh, Größen wie Benno Fürmann, Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke-Möhring, also die Krim de la Creme der deutschen Schachspiel äh, Schachspieler, Schachspieler sage ich schon, der deutschen Schauspieler äh, gearbeitet. Und äh, bei der Schachnovelle war, ist es jetzt äh, Oliver Masucci und Albrecht Schuch in den Hauptfiguren. Wer hat da um wen kämpfen müssen? Wer, wer war weiß und wer war schwarz bei, bei dem Spiel?
0: Zwischen den Schauspielern oder zwischen mir und den Schauspielern? Zwischen, zwischen Ihnen und den Schauspielern. Ja, wir haben ehrlich gesagt das Glück gehabt, wir, das, das, das Drehbuch ist unheimlich gut angekommen. Wir haben auch ehrlich gesagt wahnsinnig lang dran auch gearbeitet und, ähm, und, und hatten dann einfach gutes Material. Und es ist einfach so, die, die, die wirklich guten Drehbuche sind eigentlich relativ rar. Und die, ähm, ähm, wenn, wenn man dann ein gutes Drehbuch hat, dann kommen die Schauspieler auch. Also das war bei, bei Schachnovelle auch natürlich wegen der Vorlage und Zweig, aber auch wegen dem guten Buch. war einfach so, dass wir, ähm, dass wir, dass wir, dass wir äh, eigentlich alle Schauspieler, die wir angefragt haben, kamen auch zum Casting und wollten es spielen. Und ähm, das ist natürlich eine Luxussituation, wenn man sagt, man kann zwischen lauter tollen Schauspielern aussuchen. Der Albrecht und der ähm, Oliver schienen uns dann ähm, einfach die, 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 die beste Kombination für den Film zu sein, aber da hätte es noch eine gut, gut andere Leute auch gegeben. Ähm, aber mit den beiden waren wir so im, im Einzelnen und auch als Kombi irgendwie am, haben wir uns am wohlsten gefühlt und hatten das Gefühl, mit denen kriegen wir einen tollen Film hin. Äh, auf dem hohen Niveau waren die alle.
1: Ja, also ist auch ein super Film. An der Stelle muss ich vielleicht nochmal eben äh, der, das Plädoyer an die Hörer, also unbedingt reinzugehen. Wer das, das Buch äh, mag, der, der wird den Film noch mal mehr lieben, weil es mhm. ja noch dramaturgische Steigerungen in dem Film gibt im Vergleich zum Buch. Ja, wie, wie ist es denn mit den Schachfiguren? Die waren im, im Buch aus, äh, aus, aus Brotkrumen oder aus Klopapier. Ich weiß es nicht mehr genau. Wie, haben, wie, wie sind die denn hergestellt worden?
0: Na, die sind tatsächlich aus Brot. Also das, der macht ja im Film aus Brot. Bekommt er immer jeden Tag einen Teller Suppe und ein Stück Brot? Und die, dann das Brot spart er sich dann vom, vom Munde ab und macht dann, ähm, macht die sozusagen mit Wasser und lässt es trocknen und so weiter und so fort und macht sich da so ein, macht sich sozusagen die Figuren und, und macht die Weißen, macht damit das Seife dann und so an seiner Zahnbürste macht er die Weiß. Ja. So macht er das und, und das versteckt er immer im Badezimmer in so einem Lüftungsschacht. Und spielt auf dem, ähm, auf dem etwas komplizierten Muster seines Badezimmers spielt er dann Schach. Und dann irgendwann ähm, wird er, fliegt er aber auf. Und das Buch wird entdeckt. Und, ähm, und die Figuren werden ihm weggenommen. das Ab dann geht es bergab. Noch, noch weiter bergab in dem Film.
1: Und das Buch, das ist quasi speziell jetzt für den, für den Film hergestellt? Ne? Oder gibt es das wirklich zu kaufen? Gibt es da eine Vorlage irgendwie?
0: Nee, nee. nee nee es nee. schon Vorlagen, aber das ist natürlich extra gemacht, klar.
1: Ja, jetzt äh, wollte ich, noch, oder können wir gerne auch nochmal ansprechen, wie der Film denn angekommen ist. Also klar, er, er startet erst im Kino, aber es gibt ja ähm, schon die eine oder andere Rez Rezension und auch Ehrungen. Ähm, wie ist denn das, das Echo, das bei Ihnen angekommen ist oder, ist, oder welche Ehrungen gibt es?
0: Ja, sehr, sehr gut. Also das, das ist ein Film, der, der, also ich meine, das ist jetzt keine einfache Packung, die Leute, die... Ähm da aus dem Film rauskommen, sind immer auch ähm, wirklich durch einen Wolf gedreht, weil das einfach so ein sehr intensiver, ähm, ja, sozusagen albtraumhafte Geschichte ist, die, die lässt niemand mhm. kalt, aber die sind alle immer ähm, sehr, also begeistert so, von wie intensiv Kino eben sein kann oder wie das, wie intensiv Kino mit diesem Film funktioniert und ähm, tatsächlich haben wir schon eine Reihe von Preisen bekommen, also der Film hat den bayerischen Filmpreis bekommen, der hat, ähm, den Friedensfilmpreis bekommen und ihr jetzt bekommt jetzt auch noch den Preis der Filmtheatergilde. Das ist eigentlich eine besonders schöne Ehrung, weil das die Kinobesitzer selber sind, die sagen, wir zeichnen aus den Filmen, den wir für den besten deutschen Film des Jahres halten. Das ist irgendwie schön, weil es quasi aus der Branche kommt. Und dann gibt es jetzt noch die ähm, Deutsche Filmakademie, das sind ja sozusagen die Macher selber. Ähm, da, ist, da, da ist erst Verleihung und, ähm, und da ist aber auch für besten Film und noch sechs andere Kategorien nominiert. Also, das, das ist eigentlich ähm, so in dieser Jurywelt kann man sich da wirklich ähm, nicht beschweren. Das, ist, das erfährt jede Menge Ehrung. Ich selber komme ja gar nicht so aus der Festival und, und, und ähm, Preiswelt, sondern bin eigentlich eher jemand, der eigentlich beim Machen eher ein bisschen als Publikum denkt, sag ich mal so. Das, das ist, und von daher ist für mich natürlich das Wichtigste, dass der Film jetzt auch zu den Zuschauern findet. Ja. In diesem Post-Corona-Gebeutelten Kinolandschaft, wo man die Leute so gar nicht. Also, wo man die Kinos nicht voll machen darf und die Leute gar nicht wissen, ob man überhaupt darf oder nicht, mit oder ohne Maske. Das ist natürlich auch ein schwieriger, schwieriger Moment fürs Kino, aber umso mehr brauchst du dann natürlich äh, gute Produkte, die dann die Leute auch wieder äh, für die Leinwand begeistern.
1: Ja, eigentlich sollte der Film ja auch schon längst äh, in die Kinos kommen. Ne? Ich glaube, der ist schon über ein Jahr im, im Kasten.
0: Ja, ja, ne, vor allem fertig gemacht. Also, den habe ich im Oktober letzten Jahres fertig gemacht. Das ist natürlich eine wahnsinnig lange Zeit, für so einen Film dem, im Regal zu sein aber mal irgendwie schauen, was jetzt wie es wie es jetzt zu den jetzt, äh, wie es jetzt wie die Leute reinfinden. Wir werden sehen. Also das ist wie gesagt, das ist ein wie in vielen Bereichen der Gesellschaft irgendwie eine kritische Phase gerade. Aber ähm, ich mache mir keine Sorgen. Der Film ist auf jeden Fall, das, ich glaube, der hat das Zeug, dass er so ein bisschen so ein Klassiker wird, der auch bleibt. Also das ist genauso wie die Schachnovelle ja ein Evergreen ist und immer immer wieder neu gelesen wird, ist der Film bestimmt auch so, dass er der wird ein langes Leben im Fernsehen haben, denke ich mir.
1: Ja, im Intro habe ich die Symbolik als äh, stilistisches Element angesprochen und der Film ist ja neben den Schachfiguren äh, oder neben dem Schachspiel auch noch voller weitere Symbole. Eins davon, ich weiß auch nicht, ob das so gewollt war, aber ich frage einfach mal, ist die Glühbirne, die auch mehrfach auftaucht und da musste ich sofort an ein Musikvideo denken. Witt Heppner, wann kommt die Flut? Auch von Ihnen, da kommt auch eine Glühbirne vor. ja. Mögen Sie Glühbirnen?
0: Ja, vermutlich. Ich, das ja, das habe hab ich selber vergessen. Irgendwas mit meinem Regieunterbewusstsein sagt mir, mach wieder eine Glühbirne. Äh, hier ist es natürlich so, dass, das, dass, das, ähm, dass das, äh, das, dieses Zimmer, in dem er eingesperrt wird, macht, natürlich eine, macht so eine Metamorphose durch. Das wird ja immer, immer schrecklicher und käfighafter und die höchste Stufe der, der, des Entzugs ist ja dann eben, dass die, die, die Fenster zugemauert sind und das Badezimmer zugemauert ist und die, ähm, und eben nur noch eine, sozusagen eine einzige Glühbirne da ähm, Licht spendet, die dann auch irgendwann durchbrennt. Also, das steht natürlich dafür, dass ihm das Stück um Stück quasi alles Menschliche entzogen wird. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so ein, auf einer banalen Ebene auch so ein, so ein Bild für, ich schmore durch. Hm. So dieses Verglühen und Durchschmoren und einfach sozusagen im Kurzschluss zerplatzen, das ist natürlich auch ein starkes filmisches Bild für für, für dies, was diesem Mann innerlich geschieht angetan wird
1: ja diese flackernde Glühbirne ist so, so ähnlich wie wenn mir jemand mit, mit einem Fingernagel an an der Kreide kratzt äh, an, an der Tafel kratzt also sehr 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 unangenehm und äh, ja also gut umgesetzt ja, wir sind schon fast am Ende. Ich weiß, es gibt noch äh, Interviews äh, zu machen fürs, fürs Fernsehen und größere Medien als äh, ein Schachpodcast. Aber ja, ja. eine F Frage hätte ich noch. Ja, gerne. Ähm, und zwar sind Sie ja in verschiedenen Darstellungsformen zu Hause. Theater, Film, Oper, Musik. Was gibt es denn zu der Kunstform Podcast zu sagen? Gehören Sie auch zu den 18 Millionen Podcast-Hörern in Deutschland?
0: Ja, ich, 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 ich höre so diverse Podcasts, die ich gerne mag. So beim Joggen, ehrlich gesagt, <lacht> ist es immer eine schöne Beschäftigung. Und ich habe auch eine Reihe von Podcasts auch schon mitgemacht. Ich finde, es eine wahnsinnig äh, schöne Form. Das ist, also mir entspricht das total. Ich, ähm, ich, äh, ich, ich hasse Fernsehinterviews. jetzt die, die, die ich jetzt gleich machen muss, da bin ich jetzt schon ein bisschen nervös. Weil ich finde immer, dass sich Inhalte ähm, ganz schwer nur so äh, auf, auf so kurze Formeln bringen lassen. Ich finde es eigentlich immer, dass die, ich hasse auch ähm, so diese Formeln wie ähm, Twitter zum Beispiel, das Gefühl habt, in, in dieser Verkürzung werden die Inhalte immer so banal. Und was ich ähm, das Schöne am Podcast hören und Podcast machen äh, finde, dass du eben in, in so einer Art von lockeren Gespräch dich immer befindest, was, ähm, was, was, wo man immer Dinge so umkreist und so ein bisschen sich findet und auch nicht nur zu jemand spricht, sondern miteinander spricht. Also ich bin ein äh, totaler Podcast-Fan.
1: Ja, das, das freut mich zu hören und äh, dann bleibt mir nur noch, mich, mich ganz herzlich zu bedanken für die Zeit. Ja, ich wusste auch vorher gar nicht, dass sie auch selber Schach spielen. Also das, das freut mich umso mehr, dass wir da eine gemeinsame Ebene haben.
0: Ja, schön. Ja, wie ja, gesagt, ganz ja. schlecht, ganz schlecht, aber gerne.
1: <lacht> ja, das macht ja nichts. ne? Also jeder, ähm, wir sind ja irgendwie, wenn wir nicht gerade der Weltmeister sind, gibt es immer einen, der besser ist. Ja, das stimmt. Und auch. Äh, Hauptsache, es macht Spaß. Genau. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und äh, viel Erfolg weiterhin.
0: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht. Okay. Ja, danke. Gut. Tschüss.
1: Bis dann.
0: Tschüss, tschüss. Das war.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Ein paar abschließende Hinweise habe ich noch für euch. Zum einen die Online-Konferenz Work for Chess am 18. September. Von Schachgeflüster Interviewgast IM Stefan Löffler. Dort äh, wird es um Fragen gehen, zum Beispiel wie man das Schach weiter voranbringt. Also der Name nochmal Work for Chess und dieses For wird als Zahl 4 geschrieben. Das lässt sich bestimmt äh, googeln. Zum zweiten, der YouTube-Kanal Yorambo Moves, also geschrieben wie man es spricht, Jorambo und dann Moves, sowie Englisch für Züge. Da gibt es exzellente Schachvideos. Und zum Dritten, schaut doch mal vorbei auf www.schachtraining.de. Da wurde jetzt eine Podcast-Folge veröffentlicht mit Vertretern der neuen Schachvereinigung CSA und deren Plänen für die Zukunft. Die wollen das Schach auch richtig voranbringen, also sehr interessant zum Zuhören. Wer von euch auf LinkedIn ist, da habe ich jetzt auch eine Schachgruppe gegründet. Ihr könnt gerne beitreten, neben der üblichen Schachgeflüster-Facebook-Gruppe natürlich. Und wie schon beim letzten Mal praktiziert, möchte ich künftig nach dem Vorbild des Perpetual Chess Podcasts meine Förderer auf PayPal und Patreon im Podcast-Outro namentlich aufführen. Sie machen es mir möglich, den Podcast zumindest nahezu, muss ich immer noch sagen, kostendeckend produzieren zu können. Falls ihr auch Förderer werden wollt, die Adressen sind paypal.me slash schachgeflüster mit ue oder Patreon.com, also Patreon geschrieben slash Schachgeflüster. Also vielen herzlichen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen und es wäre noch immer mehr in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens: Andreas Wirox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satranch Club 2000, Hans aus Berlin. Dr. Joachim Meyer Bricks, Markus Schirmbeck, Peter, Oliver Bremer, die Internetseite schachtraining.de und Tim Bialuschewski. Vielen Dank, macht's gut, bleibt oder werdet gesund, euer Michael.